0: Olá meu irmão, que bom que você continua aí com a gente, que bom que você continua participando, ainda dá tempo de compartilhar com outras pessoas, ainda dá tempo de mandar aí para um número bom de gente, para poder acompanhar, e eu tenho certeza que esse tempo vai ser muito bom para todos nós, para todos nós. Bom, estamos refletindo ainda sobre igreja híbrida, estamos vendo uma realidade é, muito diferente né, do que vivíamos há dois anos atrás, e esse novo tempo tem trazido surpresas para todos nós e uma das realidades é essa, da igreja híbrida. O que é isso? Para que serve? Morde ou não? A gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. aqui comigo hoje o João Marcos. O João Marcos já é conhecido de
1: alguns, né? Para quem não conhece, ele vai se apresentar. <risos> Olá, pessoal. Graças e paz. Eu sou o João Marcos, como Alex disse. É, alguns de vocês já me conhecem, talvez, né? Esses que se me conhecem, não se enjoem de mim. E quem não me conhece, é isso aí. Eu sou o João Marcos, estou é, sempre aqui na g 1000 é, trabalhando, é, gravando coisas e contribuindo para o reino.
0: É isso aí. É, o João Marcos, ele é, com os jovens aí, os adolescentes, na né? coordenação aí junto com o Estevão, a galera do, do, do evento que a gente faz aqui para adolescente. E fizemos no começo do ano, né? E foi uma bênção, e também hein, com os outros cursos que a gente vem trabalhando na né? Igreja de é, Liderança Missional, é, a formação de liderança missional, que tem sido uma bênção para nós. Bom, o que, que é esse negócio de igreja híbrida, né João Marco? Porque a gente vem pensando já há um tempo sobre essa nova realidade, e eu há pouco tempo eu era, eu era analógico, né e espero continuar sendo, de certa forma, analógico. Mas, de repente, o, até o termo analógico desapareceu, e agora... É, fica o termo é, digital, é mais usual e é o mais comum. A gente está vivendo esse tempo, né? essa era da tecnologia. Todos nós dependemos da tecnologia. Até quem tinha aversão, hoje, no mínimo, tem que fazer todas as transações bancárias via smartphone, agências bancárias se fechando por causa das agências digitais. Isso, para mim, particularmente é bom, é uma benção, não preciso mais ir para lá, ficar em fila. É, é, de banco, ficar resolvendo tudo na porta do banco ou dentro do banco né, com a gerente. Então a era da tecnologia, para mim, foi bom, mas para alguns não. Mas essa era da tecnologia tem trazido coisas boas e coisas ruins, né? Estamos vivendo essa era de verdade?
1: é A tecnologia é algo que todas as eras vão vivendo, né? Porque tudo que é novo para cada era é, é chamado de tecnologia, né? um negócio que é, no nosso tempo o advento do, do no meio digital foi muito forte para aquilo que nós chamamos de era de tecnologia. E aí nós temos é, é, pessoas envolvidas nisso, a, a igreja né, é, tendo que olhar para isso de alguma forma. Né? E uma das coisas interessantes é saber que a era da tecnologia traz muito para a gente a ideia. É, também também é, deve trazer para a gente reflexões sobre o que o ser humano é. Né? Muitos, muitos pensadores modernos é, se vê Charles Taylor, o próprio Zygmunt Bauman, eles são pessoas que estão comentando sobre isso, é, que lidaram com essas temáticas ao, ao, ao citar o ser humano, né? ao lidar com o ser humano também. Então, eu acredito que a tecnologia também tem tudo a ver com o que o ser humano é. Isso tem tudo a ver com o que o ser humano é, a igreja vai precisar ter que trabalhar com isso, porque a igreja trabalha com os seres humanos. Né? Os, os humanos se digitalizaram. É, vai ter que trabalhar com isso de alguma <risos> forma.
0: É verdade. E como que isso afetou, né? a gente às vezes não percebe como que é, a, a, essa realidade da, da tecnologia mudou muitas coisas, hoje é, muitas pessoas não precisam mais sair de suas casas para ir trabalhar, trabalham de home office, trabalham em suas casas, é, empresas que fecharam as suas sedes e hoje trabalham basicamente funcionando às vezes em um escritório, que às vezes é na casa do dono e várias pessoas trabalhando em casa e cooperando com aquilo, a Era da Tecnologia nos permite ter uma empresa com nome, com CNPJ e tendo várias outras empresas fornecendo serviço e fazendo entregas através delas na casa das pessoas, sem termos estoque, de nada disso. E essa realidade de o humano se digitalizou, quem ganha mais dinheiro hoje em dia é quem sabe usar de verdade a Era Digital. A gente vê pessoas que não tem um diploma de formação, e são os especialistas nessa área aí contribuindo. Então, não tem como fugir disso.
1: Sim, marketing digital virou a palavra da moda, né? Marketing Todo digital. Todo mundo fala de marketing digital, marketing digital para baixo e para cima. Aí, para piorar... Tem,
0: tem o marketing digital utopia e tem o trabalho de verdade. O trabalho né? de
1: verdade. E aí, para piorar, dentro dessa era da tecnologia que nós estamos vivendo, a gente tem a pandemia, né? Que meio que forçou a gente, obrigou a gente a... a a viver dentro dela, né? dentro dessa era da tecnologia. Eu acho que empurrou, né? empurrou mesmo na
0: marra. De maneira brusca.
1: Eu acho que a pandemia veio, e aí, aí que entra muito a questão da igreja, aí, porque a igreja teve que, teve que é, ser obrigada a se adaptar a esse tempo de alguma forma, mas bruscamente, porque muitas vezes a igreja nem, nem tinha contato com isso. Né? É... É, o número de produtos comprados digitais para que, que comece as lives para que começasse a fazer todo o conteúdo que nós temos digital hoje da igreja é, subiu tudo na pandemia né o, o número de, de compras nessa área, porque a igreja talvez não estava nem acostumada a pensar sobre isso né eu... tecnologia eu acho que é uma área que a igreja é, é difícil é, é, de você ver a igreja pensando realmente tecnologia e agora é, teve que pensar é, de uma forma obrigada né? para depois saber se está fazendo isso é certo ou não né
0: é, Eu acho que a pandemia é, realmente fez isso né e está falando eu tô lembrando da é, a, eu fiz uma compra nessa realidade né um tem mini é, que custava um valor e o vendedor ainda disse né se realmente a pandemia é, chegar que era em março né que a gente estava num, num treinamento Sim. e aí eu comprei com medo de ter tomado uma volta e tudo e ser enganado por, por um vendedor, e quando, no meio da pandemia o que eu paguei 2.400 reais vale, começou a valer 8 mil reais deu vontade de vender e tudo e, mas como você vê a alteração de, de valores de tudo isso, né mas a igreja teve que entrar para essa área digital na marra é, afetou demais e a pandemia obrigou isso a acontecer e não vai voltar atrás eu acho que é, não, não tem como voltar atrás, não, não existe possibilidade de ninguém ser como era antes, da igreja ser como era antes e de forma obrigatória todo líder vai ter que estudar o assunto é, dessa, dessa era digital e ele vai ter que se adaptar, adaptar e muito né cara é tudo, né?
1: Sim, é, você é, agora os líderes de louvor são obrigados a, a se adaptar às lives os pastores são obrigados também a se adaptar o orçamento da igreja Agora passa também a ter partes em que a igreja não se preocupava com isso. Né? É... Quando eu digo não se preocupava, não estou dizendo que fazia isso errado, de uma certa forma, uhum. que não tinha essa demanda né é... para se preocupar. Então acabou que que agora teve que fazer isso de uma forma muito rápida, muito muito pungente. Assim, né?
0: E essa realidade da adaptação, a pandemia, nos obrigou é, a irmos realmente para uma adaptação, né? Eu vejo assim: abrir um continente digital, eu, eu vejo dessa forma: abrir um novo continente, a realidade digital, é multietnico, é, onde as pessoas, os pecadores, têm coragem de falar coisas que não falam olhando no olho, de se tiver que te ofender ou falar que Deus é, é, que odeia Deus, ou que Deus é burro, ou seja lá o adjetivo que for usar, a palavra que for usar. Elas não têm preocupação de fazer isso e é mais complicado, é mais tenebroso, mas é um continente. Olhando dessa forma que a pandemia abriu uma nova realidade, um, como se é, de forma figurada nesse novo continente, eu olho para isso e vejo que eu preciso me contextualizar. Eu preciso entrar como missionário, como igreja, como cristão, eu entro nesse, nessa realidade é, me ajustando, me adaptando me contextualizo com a mentalidade de que eu devo ser ali um missionário de verdade a igreja e eu como cristão no meio digital eu devo ser um missionário e isso muda tudo, porque eu posso ser só um consumidor ou um usuário de tudo isso ou eu posso olhar para esse lugar saber que tem pessoas reais ali saber que, que é, atrás de uma conta do Instagram tem gente e a minha comunicação, a minha forma de falar é mais vista como adaptação, mas nessa realidade de missionária, né? Eu estudo esse continente, eu, eu entendo a população, eu vejo como é e entro nele com essa mentalidade de missionário. Então, o investimento, ele já não é um investimento para vender alguma coisa, mas é um investimento para alcançar, né?
1: Sim, assim como é, o, o cristão precisa entender as perguntas que estão sendo feitas no mundo, né? E mostrar as respostas. Agora nós temos novas perguntas. Né? Não só novas perguntas tecnológicas. Como novas perguntas. É, é, também. É, dentro da pandemia. Né? Porque veio. Dentro da era tecnologia. A pandemia veio. Né? E aumentou o número de, de utilização do digital. Né? Com isso tudo. Então agora nós temos novas perguntas. Eu acho que cabe ao Cristão também. É, ter as respostas. Primeiro saber quais são essas perguntas para a gente não responder coisas que ninguém está perguntando e, ao mesmo tempo, ter as respostas, né? Como, ou como o apóstolo Pedro dizia, a gente está sempre pronto para responder aqueles que perguntarem a razão da nossa esperança. É, a, a questão que fica é qual caminho que a gente vai ter que seguir, né? Qual caminho a igreja vai ter que seguir? Porque a gente é, tem, basicamente, duas vias muito comuns, né? Uhum. Que a gente olha do, do relacionamento das pessoas e, como a gente está falando de igreja aqui, da igreja com a tecnologia ou com o mundo digital. né? Você tem dois espectros que parecem opostos, mas tem a mesma raiz, né? que consideram o um problema onde não é o problema e considera a solução onde não é a solução. Os dois espectros, basicamente, são o pessimismo, a visão mais pessimista. A né? aversão, né? A aversão ao, ao digital, que considera o digital, a era da tecnologia, um inimigo né? a ser combatido. E, por outro lado, você tem o um espectro do otimismo, né que considera a tecnologia a redenção. Né? É, online, acho... demais, é demais. online demais, digital demais. É online demais. Quando você passa a se a se entregar para o mundo digital. Enfim, eu acho que é... É... a aversão ao online é mais frequente né quando você tem um conteúdo mais antigo ou pessoas mais antigas. né
0: E dá para se entender por isso, né porque eu posso olhar para alguém mais velho e alguém que tem dificuldade e né, tive vários pessoas e amigos que chegaram até mim é, cara, como que a gente faz? e aí eu, eu falava assim, eu me lembro que eu tentava repetir isso falei, fica tranquilo, cara, é mais barato do que você pensa e é mais fácil do que você imagina e, e aí dava orientações básicas, né até porque eu não sou especialista na área, mas gosto da área é, Dessa área de tecnologia. E, e quando eles viam, parece que dava uma de Você fala assim: pô, não, tu não vai precisar de todo aquele equipamento que você admira às vezes na igreja do outro, dá para você começar. Mas eu entendia porque, assim, pô, é alguém que já está com, com, com uma idade avançada, não teve tempo de, de acompanhar tudo isso, também porque ninguém é, obriga é obrigado a ficar acompanhando, né? É, que de repente eu, eu eu esperava uma mudança radical no mundo. É, eu sabia que a tecnologia ia fazer isso de alguma forma, mas sempre pensando na ajuda, mas não que de repente o, o jogo ia virar e ia criar essa dependência é, por toda a questão online, tudo online né? É tanto que as pessoas que ainda querem manter dinheiro no bolso é mais ou menos essa, esse medo de não desapegar de né? tipo, o dinheiro digital é dinheiro. É, já estamos entrando uma nova realidade das criptomoedas. Mas eu entendo esse pessoal do, do da versão online porque para quem conviveu a vida inteira com o culto presencial pô falar em online cara é muito é muito difícil é muito difícil, é muito difícil.
1: É, o, o grande problema do da versão online é primeiro é a a, a, não, a falta de visão de entender o momento né? a grande desculpa que geralmente esse pessoal dá é não mas é porque eu não fui não nasci não eu, eu, eu não vim dessa época mas o grande problema é que você está nessa época né você é chamado para estar nessa época né como você como você é chamado para daqui a 10 anos você estar também nessa época
0: Capitão América
1: é você vai ter que é, e de repente o acorda América. Poxa! ninguém esse é o ponto ninguém foi o Capitão América todo ninguém, mundo acordado todo mundo tava acordado esse tempo todo e, e uma das grandes questões é, para o povo que, que, que tem essa rejeição ao, ao, ao mundo digital é essa, é, e uma desculpa é essa, eu, eu, eu vivi de outra época, a minha época não tinha isso, a minha época não tinha aquilo, mas Deus te chamou para ser cristão hoje. hoje, com os recursos que existem hoje, hoje né? um líder hoje, um pastor hoje. Que precisa ter os recursos hoje para que a mensagem do Evangelho chegue de uma forma melhor.
0: Então, um problema então, do coração, na verdade. Exatamente,
1: é falar isso: que a, a base, o cerne, por isso que eu, que eu, que eu disse que as duas têm a mesma uhum. raiz, é que a versão online tem o seu cerne em entender a tecnologia como inimigo e o problema. Sendo que o problema não está nas coisas. O, é, as pessoas dizem, não, o problema do nosso tempo são as redes sociais. O problema do nosso tempo é o celular. O problema do nosso tempo é isso. E isso é uma coisa antiga que é colocar a culpa em coisas que não têm culpa. O, o grande problema do nosso tempo, talvez com o digital, é a forma que nós usamos o digital. É como nós usamos o Instagram, é como nós usamos os recursos tecnológicos. Esse é o grande problema, eu acho, que, do nosso tempo. Então, a gente acaba colocando pecado nas coisas. A gente acaba colocando sujeira nas coisas, né? E aí parece que você é mais santo à medida que você se separa dessas coisas. Enquanto santidade é você, é, é, é você tirar a sujeira de dentro de você ao lidar com essas coisas, entende? Então, é, eu acho que isso é um problema da versão.
0: E assim, vamos colocar que conseguíssemos voltar para a década de 80. Será que o, o culto ia ser mais espiritual do que o culto de hoje? Aí, Então, se a forma como era feito, o jeito que era feito, ou as pessoas daquela época eram melhores do que essa, a gente tem um problemão. Então, a igreja nunca vai ser uma igreja verdadeira. Nunca vai ser uma igreja espiritual... Se eu tento manter o padrão, assim, eu acho que é, o online prejudicou o culto. É, o online acaba com o desejo de congregar. Nunca foi isso. Porque, e quando não tinha nada disso e as pessoas não congregavam? É, eram por outros motivos.
1: Sim, o desejo de, a falta de desejo de congregar é um problema do coração. não É um problema de coisas. É, coisas podem facilitar isso. Né? mas o coração que está com problemas. Então, a visão da tecnologia como inimiga é uma visão que nem se sustenta mais no nosso tempo. Isso é um dos problemas também.
0: É porque ela tem, tem cooperado, né?
1: Exato, ela nem, ela nem se sustenta, porque é, hoje já não tem como. Aí é, fica sempre aquele aquele tom hipócrita. É, as pessoas elas se sentam para comer numa mesa. Eu não sei se você já viu essa foto no Facebook, ou de Instagram, tem muito isso. Ela se senta para comer numa mesa, aí é, aí eles botam todos os celulares ali. Pra falar que aqui ninguém usa o celular. Ninguém usa o celular. Só que eles tiram uma foto e postam no Instagram. Porque ninguém tá usando o celular. Alguém teve que tirar aquela foto. Alguém teve que usar o celular. Sabe? Então, é, hoje não tem como você fugir dessa conexão. Né? Então, é, você não pode ser avesso a isso, de, um, de, um, de, um, de certa forma. Né? Senão
0: não vai viver, na verdade. Aqui. Exatamente. Não vive o mar. Agora, e, e a gente tem em contrapartida né? é, a os que são online demais é, o desejo de ter uma igreja totalmente online totalmente digital pastor digital membros digitais é, comunhão digital tudo digital aí Estipulado já digital. tudo digital não tem não tem cheiro não tem toque não tem é, roce né é, acho que nem tem não sei se é a palavra em português né é a única que veio na cabeça foi as <risos> mas não tem é, ferro com ferro, não tem briga, cara, não tem desentendimento, não Sim. tem... Parece assim, não, isso não deveria ser parte da igreja, mas é no meio disso que a gente cresce, é no meio disso que a gente se desenvolve. Não tem isso, não tem isso. Não tem olhar e ver lágrima nos olhos, não tem chorar junto. É, como que vai no sepultamento do, do irmão online, do irmão digital?
1: Sim. Enquanto o problema da versão, é, a base do problema da versão é olhar a tecnologia ou digital ou online como a queda né do ser humano, é, o problema do otimismo ou do online demais é, é olhar a redenção do ser humano a partir também da, da tecnologia. É, talvez eles não vão dizer que, que a tecnologia está salvando o mundo, mas a percepção, a cosmovisão dessas pessoas é que a tecnologia é o grande advento do mundo. né É, 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 é o que está salvando as pessoas. né A velocidade, a facilidade... Porque as pessoas gostam da facilidade. E não só isso, gostam de ter controle né das coisas. E você tem controle quando você está ali na sua tecnologia. Você tem controle da sua rede social. Você pode escolher quem pode ser seu amigo ou não. Você pode escolher quem pode te se seguir. Você pode escolher a quem seguir. né O problema é que é, a, a, a tecnologia pode até nos fazer... É, pode facilitar a nossa comunicação. Mas ela não pode fazer a gente ter comunhão. Acho que essa é a grande diferença, né? E ela não pode redimir o ser humano, ela não pode se tornar alguém que o ser humano pode se entregar. E aí você gera pessoas que vivem, se entregam, vivem para o digital. Vivem
0: para o digital. E, e assim, é um troço tão... É... Bom, eu fui viciado em drogas né? e, e eu vejo, assim, minha experiência com, com o celular, quando eu comecei a fazer quase tudo com o celular, é... um, uma vez eu estava com ele, e fazendo tudo, né, aí acabava tu lendo o livro, fazendo tudo no celular, é, e um dia eu, eu percebi que um, um, eu não conseguia ficar sem o celular, e o sentimento foi o mesmo, cara, me deu um sentimento de ser viciado, é, de assim, de ter perdido o domínio, de ter perdido o... Aí o problema não tá no celular, o problema não tava... É, nisso. mas esse online demais gera dependência
1: Sim.
0: É, e sem perceber você, você, se, você vai colocando é, as algemas na sua vida até o ponto de, de se arrancar aquilo de você você pode se sentir tão para baixo, tão mal que cê, já viu quando se tira de a gente tem essa experiência né? de, de pessoas que renunciam às vezes ao aparelho por um, por um tempo né? uhum. e é, é, a galera fica estressada fica assim, desesperada porque aquilo já se tornou tão parte da vida não o, o aparelho e tudo mas aquilo gera alguma coisa dentro da alma da vida e realmente é como se você estivesse arrancando Deus da pessoa sim. assim isso aqui se tornou um ídolo sim, sim, vamos tirar sim.
1: e aí no final das contas, isso com relação à igreja no final das contas é, a gente não tem mais essa comunhão essa comunidade que a gente tem são avatares a gente tem é, perfis é, a igreja se torna um conjunto de uh, frases de efeito do Twitter. Né? Ou. ou uh, você As vai belas procurar... fotos do culto. Isso. Você vai procurar a igreja como se fosse um LinkedIn, tá ligado? Você vai procurar é, o melhor igreja e aí você vai ter que anunciar a sua igreja lá. E aí a igreja se torna isso. E aí você perde. E, e não só isso, você quebra a ideia do discipulado de uma certa forma. Né? Porque. É, essa viver né, na era digital, viver se entregar completamente para isso, é... meio que tem o discipulado como contraste, né? Você pega a era, a era digital, ela, ela é a era da velocidade, né? A gente precisa de velocidade quando a gente fala de digital, né? A gente precisa de internet rápida, a gente precisa de preparo, treinamento, tudo tem que ser bem e, e, velo... e tem que ser tudo veloz, né? A gente precisa de processamento rápido, vamos colocar assim, processamento tem que ser rápido. Quanto mais processamento, melhor para a era tecnológica, era digital. Enquanto o discipulado exige mais paciência. E uma vez que você se entrega a essa velocidade, você se entrega a esse processamento rápido, vai ser difícil você ter paciência com alguém que está com dificuldade de mudar uma situação. Né? Pode levar anos. Né? Exatamente. É, é, na nossa era é, digital, é, ou era tecnológica, você precisa do individualismo. Você precisa, você tem a sua conta pessoal lá do, 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 do Instagram, do Facebook, eu não sei. É, enquanto no discipulado que você precisa mais é de comunidade no discipulado você se entrega acabou você no discipulado Somos nós. acabou você, aí entra o nós entra o pai nosso, entra o pão nosso entra nosso corpo, entra tudo isso então, e, você acaba e a única perdendo forma isso. de
0: manter uns aos outros é, é, a gente não está querendo propor aqui que não existe a possibilidade de ter um ministério digital é, há pouco tempo né nós estávamos vivendo com nossas antenas analógicas é, na, vivendo com, com o, o tentar buscar o sinal analógico e dava para fazer de forma manual às vezes isso e de repente as pessoas estavam ostentando suas antenas digitais, pegando os sinais com mais qualidade e tudo legal, e em lugares que dava, outros não é, quem tinha Sky em casa né, era, já estava no nível superior em termos de, de, de entretenimento até que hoje você não precisa ter mais nem Sky. Tem empresas fornecendo de forma legal e ilegal, né? Os aí, IPTV que surgiram têm é, igreja, é, tem empresas, né? Que são eram empresas que só trabalhavam com o próprio aparelho, né? De comodato, e hoje foram também para IPT, IPTV. As coisas vão mudando. Então, agora a realidade da igreja é como que nós e aí tem como a gente deixar a era analógica. Tem como a gente deixar tudo isso e ir só para o online? Eu acho que não. Agora, como nós podemos fazer para ter essa solução da realidade dessa igreja híbrida, né? do cheiro, carne, é, é, gente junto, choro, lágrima e também o digital que é um pouco mais frio? É, como é essa união? Né? A gente está falando sobre essa hibridade, né? essa junção essa igreja híbrida que consegue, de forma presencial, adorar e celebrar o Criador. E essa mesma experiência, quem está online possa experimentar e entender. Eu tenho aqui também a oportunidade de cultuar e celebrar a Deus, mas eu preciso me encontrar com meus irmãos.
1: Sim, então essa essa é a proposta daquilo que a gente chama de terceira via. né Nós temos esses dois espectros uma visão mais pessimista, uma visão mais otimista da tecnologia e a terceira via que é uma outra coisa não é nem não é o um equilíbrio entre os dois esse é o ponto é né? que as pessoas vão dizer assim não então a gente precisa equilibrar as coisas né não a gente não está falando de equilíbrio um de entre as duas coisa. coisas não hum. a gente está dizendo de uma outra via e essa outra coisa essa terceira via é aquilo que a gente chama de igreja híbrida que aí é a igreja que vê a tecnologia como um instrumento né não vê de forma nem como inimiga nem como salvadora mas como um instrumento para manifestação e o um avanço do reino de Deus e isso é interessante porque no áudio a gente fala muito isso. né? No áudio a gente tem é, conversores né? do áudio analógico para o áudio digital. E esses conversores eles fazem com que aconteça a qualidade, né? para que esse, não haja uma coisa abrupta entre esses dois sinais do analógico para o digital. E esses conversores eles, eles unem, eles unem o sinal e dão um som com mais qualidade, dá um áudio com mais qualidade. É, eu acho que a igreja necessita é, é, é desse conversor, e esse conversor é Jesus, né é como se Jesus fosse esse uh, aparelho que converte a nossa visão e o nosso coração, aquilo que ele quer fazer com esses dois, com essas duas coisas, né com a nossa presença física, com a nossa comunidade e ao mesmo tempo com a... a Aqui, os recursos que Deus está dando de forma tecnológica. Jesus é esse esse é esse alguém que está no meio, metaforicamente, como se fosse um conversor, do sinal analógico para o sinal digital, para que haja qualidade, para que haja fruto. né E quando eu digo conversor, não é para transformar um no outro, mas que haja mesmo a mesma compreensão profunda. E aí é o ponto porque, é, Alex, a gente não vai... A gente está falando de adicionar elementos digitais, aquilo que você já tem como presencial. As pessoas pensam que é isso. Não, ah, tá. Já que estão aprendendo isso, então o que falta para mim é uma câmera, né? O que é. falta para mim é, é, é um aparelho. A gente está falando de adicionar elementos é, é, digitais, porque isso também não vai fazer de você uma igreja híbrida, né, cara?
0: porque assim a gente pode pegar uma câmera, câmera, colocar no culto de domingo, é, quatro câmeras, pegando todos os ângulos possíveis no culto de domingo. E você tentar jogar, jogar a sua igreja, jogar lá o ministério, jogar para online. Simplesmente para assim, ó, esse aqui somos nós, né você vai jogar para lá. Não vai mudar nada. A ideia é realmente que haja uma humildade é, de parar e pensar o que aconteceu no mundo. O que está acontecendo? É, houve mudanças é, emocionais na forma de pensar, de agir de todo mundo, cara. o membro da nossa igreja passou por uma mudança radical na forma de ver o mundo na forma de, de agir, então não, não basta só fazer isso eu preciso repensar tudo, inclusive o momento de celebração, como o um momento de louvor o né? um momento de adoração e de louvor, porque você pode pegar é, e botar uma câmera para captar o culto e jogar para o online só que a sua música não é pensada nisso é, a qualidade do áudio é horrível ninguém consegue entender e tem como eu brinco com as pessoas que vem pô cara eu queria ter equipamento para fazer isso eu sempre digo é mais barato do que você imagina e é mais fácil também do que você imagina você pode não ter toda uma estrutura que depende de gente de, de, de um monte de coisa mas tem como fazer algo simples mas com qualidade hoje tem como ter um áudio limpo e bom em mono mas com qualidade e às vezes não dá ainda para você colocar algo totalmente estéreo, porque demanda mais conhecimento, demanda mais um monte de coisa, mas já dá para mandar algo para a internet bom. Eu preciso repensar a minha forma de pregar, eu preciso repensar é, a minha, é, o tempo da minha pregação e como eu me comunico né, com as pessoas. Se eu não repensar tudo, o formato do culto, a adoração, e se eu estou disposto a, de forma progressiva, investir... Nesse momento de adoração, é, é isso tudo que tem que pensar, porque isso vai gerar
1: benefício para a comunidade e para a missão. Né? Exatamente. É, e o contrário também acontece, né? Às vezes a gente tem, vê igrejas que tem um ministério online muito bom, uhum. mas não tem discipulado, não tem. Presencialmente é horroroso, é, é horrível. E você tem muito disso também. É, o, o pastor por... é até bem querido por todo mundo que o vê online. É, mas presencialmente ele não é isso não tudo. É. É, então quando a gente fala de igreja híbrida, a gente não está falando de adicionar algumas coisinhas, a gente está falando de realmente reestruturar e repensar o seu ministério a partir de ver o mundo como ele está hoje, contextualizar o seu ministério a isso, não é diluir a mensagem, a gente está falando de diluir a mensagem, a gente está falando de, de, de não pregar o evangelho, a gente está falando de agradar os homens no sentido pecaminoso. Você pregar o evangelho mesmo. É, a gente está <risos> falando de reestruturar o pensamento do ministério, reestruturar o que você entende sobre ser igreja, ou melhor, vamos falar uma palavra melhor, porque igreja reformada é sempre reformando, né? Uhum. Reformar o seu pensamento à medida que você vê o mundo à sua volta. e Então, é, estabelecer algo, um parâmetro fiel a Cristo, fiel à glória de Deus, fiel ao Evangelho, né? à medida que a tecnologia vai avançando também, é né? isso que a gente fala que a igreja é híbrida. E
0: aí eu estou sempre
1: contextualizado,
0: né? É, nesse âmbito, em qualquer âmbito. Mas no digital é, é necessário uma, uma um pensamento, né? É, tem que ser intencional. Eu olhar, ver, vá na livraria da cidade, ver, é, procure no, no Google, no, no YouTube, é. So por filósofos, psicólogos, falando sobre todas as alterações, e aí você tem como ir, ir para o digital verdadeiramente pensando nesse ambiente, sempre inserindo é, que é importante que as pessoas se encontrem, é importante que as pessoas congreguem, até porque Jesus quando é, deixa a última, né, o último exemplo, a última coisa que ele deixa por discípulos é uma mesa, pão, vinho, e dizendo, façam isso, Todas Sim. as vezes. É, comunidade, em memória de mim. É, comunidade, comunidade, de uma
1: certa forma. O, é, é, isso é importante porque Porque eu não vou saber lidar com a tecnologia que meus filhos terão. É. Meus filhos saberão mexer em coisas que eu não vou saber mexer. Assim como minha mãe não sabe mexer em coisas que eu sei mexer. Porque o tempo passa. A gente pensa que é, nós estamos vivendo na era da tecnologia. Né? Daqui a 100 anos, será. É, o Ibrahim o tem hora
0: que vem. Né? Pai, tu viu isso daqui que faz no celular? Aí ah, eu fico sabia não? Porra.
1: então a gente, aí a gente percebe que a gente realmente é, vão vir outras coisas mais tecnológicas vão vir outras coisas o que a gente precisa passar é o essencial né é, é, quando a gente olha pra, lá para trás a gente vê o um princípio bíblico da sabedoria é passar para os filhos passar para os filhos passar para as próximas gerações passar o que, que a gente tem que passar para as próximas gerações sabe eu acredito que não é ensinar como mexer numa câmera cara eu, eu acredito que não mas eu acho que é passar que essa câmera pode ser usada para glória de Deus. É, que esse recurso que você tem digitalmente pode ser usado para glória de Deus. Isso é passar de geração em geração o princípio do que é ser igreja. Que é avançar o reino de Deus à medida que a pregação do evangelho. E com os recursos disponíveis. Sejam eles digitais ou como as cartas de Paulo. Né? Que eram recursos que Paulo tinha naquela época. E hoje a gente tem outros recursos que precisam ser usados para glória de Deus de alguma forma. É.
0: É, a Gente, eu vejo pela minha minha vida né é eu gosto né Fico buscando vejo é, livros ou é, vídeos tudo que tem tecnologia tô sempre olhando e meus filhos não ligam muito para isso eu também não posso <risos> né eu gostaria porque me ajudaria para caramba mas não tem muito interesse e a gente precisa perceber isso porque a gente tem também uma nova geração que começa a buscar pelo presencial Sim. Em que eles querem, estar, eles querem estar em
1: um mundo onde tem gente. Na verdade, eu acho que isso esse, esse é a coisa mais, mais assim, profunda que a gente tem que tirar como lição. As pessoas lá fora, no mundo, elas estão esperando por alguma experiência humana. Elas estão ansiando por experiências humanas. Elas estão doidas para o carnaval chegar. Elas estão doidas, As boates estão lotadas em alguns lugares. Por quê? Elas não estão aguentando mais ficar em casa. Acho que é porque as pessoas do mundo anseiam por experiências humanas. E aqui vai uma verdade, irmãos, para que vocês possam guardar no coração mesmo. A verdade de que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é a única instituição, é o único lugar onde as pessoas vão encontrar verdadeira humanidade. Então, se as pessoas do mundo estão ansiando por experiências humanas, então a igreja é o lugar que vai abrir essa realidade. A igreja é o lugar onde vai fazer com que isso aconteça. Vai fazer com que essas pessoas encontrem e tenham paz para esses anseios por meio do que Cristo está fazendo na igreja, por meio do Espírito Santo. Então também não tem como você negligenciar o fato de estar junto. Não tem como você negligenciar a comunidade. Então eu acho que você vai ter que ser como Jesus, sabe Alex? Os líderes de hoje, principalmente, é, eles têm que ser como Jesus. Que é, eu preciso alimentar uma multidão. Quais recursos que eu tenho? Recursos escassos que Jesus tinha. E ele foi e alimentou a multidão. É usar os recursos que tem para isso. Ele sabe? usou,
0: ele pregou em províncias, cidades, curou um monte de coisa e o recurso que ele tinha. Homens andando com ele. Sim, era o que tinha. Foram bem usados. Né? É, quando a gente... Eu, eu, terminando, né, a gente já caminhando para o final, mas quando eu penso assim, é, esse camarada com essa mentalidade digital é, totalmente digitalizado, né, é totalmente é, integrado a essa nova realidade. Ele for na minha igreja, ele vai sentir uma experiência como se ele tivesse voltando no tempo ou se ele sentiria que ele está num lugar é, preparado e feito para hoje. A gente também tem que ver isso, né? Porque eu posso ter aquela experiência de museu, né? Falo, Caramba, cara, olha, já viu? Eu vi um filme que mais creio uma, uma eram é. quatro famílias saíam de férias juntos e quando eles chegavam na casa de campo, aí tinha é, televisão de tubo, gente grande, eu não sei se é um ou dois, né? E, e eles chegavam lá, as crianças ficavam, não tinha telefone, sinal de celular e eles ficavam como se tivessem regredido, né? Foi um momento muito bom, mas até essa pessoa entender que também ficar sem essas coisas é bom, como você ir para um sítio sem sinal de telefone... É, mexer na terra, tudo isso, Não, os psicólogos indicam essas coisas hoje. Mas o primeiro contato que ele tiver com a minha igreja, com a minha realidade de comunidade, vai, será que vai ser esse sentimento de: caraca, aqui tudo parece que era antigamente? Ou se ele vai ter aquele sentimento assim, pois se prepararam, hein? é para hoje, eles estão pensando na gente, estão pensando em mim, estão pensando em mim. Sim. E a gente vive isso, né?
1: aí a gente tem algumas coisas práticas também, né? para lidar com isso, né? Aí a gente tem algumas áreas da igreja que podem ajudar a gente a pensar um pouco mais igreja híbrida, né? Por exemplo, a área da adoração, né, cara? É... Será que quem vê os seus cultos online chega lá e realmente percebe que é real? A presença de Deus é real? Ou é só uma música boa que tá no, tá no YouTube? Ou performance, né? Uma performance legal. Será que as pessoas que, que encontram a sua URL... Né, do seu canal, elas vão chegar lá e vão sentir realmente comunidade, né, é, então a gente tem esse tipo de coisa, então quando a gente fala de adoração, por exemplo, a gente pergunta o que fica é, é porque a adoração tem a ver com vida espiritual, né, então a primeira coisa eu acho que é a igreja definir o que é vida espiritual, porque se você estiver achando que vida espiritual é não se envolver com o celular, não se envolver com nada disso, então você vai ter problemas. Se você achar também que vida espiritual é, é se envolver demais com redes sociais e defender Jesus e ficar brigando no Facebook, né, é. você também vai ter problema.
0: Olha, eu vi live de tudo no meio dessa pandemia, eu só não vi de monge, cara. Você tá falando aí, eu tava pensando nisso. <risos> Será que algum monge fez? Porque então, se eu não fizer, é, dá pra ir se, pra se, lá, você né? tiver,
1: é, se você tiver isso, você... Aí você tem que definir o que é, que é vida espiritual para falar o que é adoração para uma igreja híbrida, né? Mas uma das coisas principais sobre a adoração para uma igreja híbrida é revelar que Jesus é digno. Isso não tem a ver com... não estou falando de ter lives boas com qualidade apenas. Como eu falei, igreja híbrida é híbrida, não é igreja digital. Igreja híbrida é você ter uma live que demonstra a dignidade de Jesus por meio da qualidade e quando nós chegarmos lá no presencial, nós também vejamos que vocês... É, dignificam a jesus com a qualidade que vocês fazem então você não tem qualidade como jesus pode ser como que eu sou um, um, um incrédulo que entrei na igreja e vou saber que vocês realmente estão adorando esse jesus entende então você pega a qualidade as lives revelam algumas coisas né? o um, um exemplo
0: é a gente acompanha e vê né? às vezes lives de igrejas que o pessoal não tá cantando é, você vemos lives que você sabe que aquela pessoa não deveria estar no louvor né tu é assim cara, não é possível é, porque não tem como disfarçar a má qualidade agora se você consegue fazer um bom investimento dá até para cobrir essas coisas né de repente dá uma disfarçada é, mas não justifica porque deveriam ser as pessoas nos lugares certos Sim. eu já vi live dos outros pegar é, o microfone e virar e falar assim eu para mim não tinha que ter nada de live quem quiser que venha a imagina o cara tá lá do outro lado é, ouvindo isso é, boa receptividade né? O camarada recebeu bem Então tem tudo isso misturado é, Sendo que assim, hoje, para todo mundo ver Antigamente nossas bagunças Ficavam dentro do tempo Hoje quando tu conecta uma câmera é, Fica para todo mundo e pode ir em lugares que a gente nem imagina Sim,
1: por outro lado também é. Quando você vive só no digital né? É, você só tem gente que assiste Você não tem gente que participa, né?
0: Porque é pensado como, como performance, né? Como é uma apresentação.
1: É uma apresentação. Então tem que seguir aquele roteiro, tem que seguir aquela performance ali. E aí, se não der certo, vira um feedback eterno né? no, na equipe de feedback. Né? É isso
0: aí, pessoal. É... Bom, espero que você esteja aí com a gente, acompanhando. É... Se você está achando interessante o assunto, não deixe de curtir, isso é bom para o canal, é... de compartilhar, mesmo para que pessoas vejam depois. É importantíssimo, né? Eu fico feliz em a gente ia fazer de forma presencial, mas não tivemos a possibilidade porque o Ibrahim é... teve Covid e aí tivemos que suspender, né? Juntamente com o pessoal aqui. E agora estamos pelo menos oferecendo essa experiência híbrida. Nós aqui, vocês aí, <risos> e eu sei que muita gente tem feito desse jeito, mas em breve estaremos juntos aqui no, no auditório da gemil é, participando de algo em que a gente possa olhar um na cara do outro e, e matar saudade e vai ser muito bom agora acho que a gente caminhando final posso dar uma uma dica né não rejeite o online é uma realidade veio para ficar e vai intensificar a sua força nós já compramos online fazemos tudo online e, e isso é uma realidade Tendo condições, faça o melhor investimento possível para que isso seja uma experiência boa para quem está em casa. Não ignore a questão da comunhão, da celebração, do estar junto, porque não substitui a presença junto com os irmãos. Ceia, se toma se vendo outro em comunhão na casa do Senhor ou no lugar onde escolhemos para congregarmos. É... João Marcos, quais seriam as suas... Bem, é, sugestões aí, né? É, é, o tempo é curto, né? Não tem é. como a gente.
1: Bem, de... cara, o que eu acho é que é... redefina é, como você vê o mundo. Se você tá atrasado na maneira de ver o mundo, quando eu digo atrasado, não tô falando desse século XXI de tecnologia, tô falando se a sua cosmovisão for, for complicada sobre o que o ser humano é, sobre o que o mundo é, sobre o que o evangelho é, então você precisa redefinir redefina como você vê a realidade à sua volta e, então, passe a ser uma igreja, passe a ser uma pessoa que usa os recursos disponíveis para ser um, um holofote mesmo para a grande notícia de que Jesus é, morreu na cruz do Calvário para salvar o mundo, para revelar as boas notícias do que Deus está fazendo na redenção de todas as coisas em Jesus. E Então, eu acho que uma igreja híbrida é uma igreja que realmente entende isso usa esses recursos para realmente passar isso é, para o mundo de forma credível, de forma inteligível para as pessoas que vivem nesse contexto digital, porque por mais que a igreja não deva viver, existem inúmeras pessoas vivendo nesse contexto. Então uma igreja híbrida é uma igreja que realmente utiliza dos recursos de forma é, sábia para chegar nessas pessoas nesse contexto, às vezes são as pessoas do seu bairro, elas não vão na sua igreja, mas elas estão online. Então, talvez, antes delas irem na sua igreja, às vezes elas não vão ver a live da sua igreja. Então, é, utilize desses recursos para chegar de forma credível, de forma inteligível, para as pessoas que estão nesse contexto, mas não deixe que esses recursos dominem vocês a ponto de vocês perderem a vida comum do evangelho. Então, é o mesmo evangelho que vai ter que estar para aqueles que estão no contexto online, como também na vida comum da igreja então use suas redes sociais de forma intencional é, para proclamar o evangelho use todos os recursos possíveis para que o evangelho chegue a mais e mais pessoas porque essa é a vontade de Deus né? essa é a vontade de Deus
0: amém que as nossas redes sociais não seja somente um lugar para anúncio de bazar e almoço de domingo em nossas igrejas que seja realmente para a proclamação do evangelho de Jesus Cristo apontando para o redentor dos homens Cristo Jesus, o nosso Salvador, apontando para ele, entendendo todas essas realidades que temos falado, temos conversado aqui. Bom, é, esse é o momento que tivemos aqui junto nessa reflexão sobre igreja híbrida, espero que você tenha sido abençoado, abençoada, não deixe de compartilhar com outras pessoas e faça parte de tudo aquilo que estamos fazendo e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com bastante informação, amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Amém, João?
1: Valeu, pessoal. Fique na paz.